0: Leonardo Bianca, esse daqui é o G Corinthians, podcast semanal do Timão no Globoesporte.com. E hoje a gente vai fazer um programa muito legal. A gente discutiu bastante isso durante a semana. E aí vamos falar sobre Gamarra, Rencon, Pérez, Romero. Timão tem na sua história grandes ídolos, grandes jogadores estrangeiros. E esse é o nosso tema de hoje no GE Corinthians. para falar sobre ele. Bruno Cassucci, Diego Ribeiro, Marcelo Braga E daqui a pouquinho a gente vai ter a participação especial do Maurício Oliveira Que foi setorista do Corinthians na passagem do Tevez pelo Timão E tem muitas histórias para contar pra gente Vamos começar dando boas-vindas pro Bruno Cassucci em ordem alfabética E aí, Susi, tudo bem?
1: Fala, Léo, fala, Fiel Prazer estar aqui mais uma vez é, Você destacou dos, os grandes estrangeiros Mas nessa, nessa relação aí que a gente vai falar também tem muito perna de pau, né, Léo? Alguns caras aí que não deixaram nenhuma saudade na Fiel, alguns gringos aí que a torcida gostaria até de esquecer. Vai ser bom pra gente falar desses craques e também dos perebas gringos que passaram pelo timão.
0: Pois é, teve jogador que veio até da China, né, Diego Ribeiro? Tudo bem?
1: Fala, Léo, fala, Cassucci, Braga,
2: Fiel. Tudo bem, cara. Teve, teve. É... O sisal tá lendo, né? Será que ele tá lendo ainda? <risos> Acho que tá, né? É... Pois é, esse entra... Tá na, na lista de contratações, tá ali, top 3 de contratações mais pitorescas da história do Corinthians, né? Chines e E a gente vai falar dele, vai falar de outros tantos gringos bons de bola que passaram por aqui. E como o Caçoso falou, outros nem tanto, né? Outros que nem chegaram a jogar, também tem casos assim. E vai ser muito legal. É isso, então.
0: Vamos dar boas-vindas também pro Marcelo Braga. Braga, você já falou de cara... Com um dos jogadores que tá no elenco de hoje do Corinthians, né? Que, que é do elenco e tá, tá na quarentena, claro, né? Mas que faz parte dos planos do Corinthians para esse ano. Quem que é o Corinthians hoje tem, vamos lá, são exatamente 50 jogadores estrangeiros na história do clube, entre eles 38 sul-americanos, ou seja, a grande maioria aqui da América do Sul mesmo. E no elenco hoje são cinco atletas, todos sul-americanos, só que diferente dos últimos anos, não tem nenhum ídolo nesse, nesse time, né, Braga?
3: Olá, que tal? Eu sou Marcelo Braga, periodista de Guarulhos. E vamos falar dos gringos, do Timão, dos sul-americanos, é isso aí. Nenhum ídolo, né? Quer dizer, o Bozelli hoje tem um status maior no Corinthians, né? O um cara que, que tá aí numa temporada, a torcida pediu muito a titularidade dele no ano passado, o um cara que tá cheio de moral. O Cantilho também chegou com um grande pompa no time do Corinthians e vem correspondendo até agora. Mas o cara que a gente conversou... É, que a gente falou sobre esse início no Corinthians, foi o Bruno Mendes, o um zagueiro uruguaio, contratado no ano passado do Montevideo Wanderers e que ainda não decolou no timão. Vamos ouvir o que ele falou?
4: Marcelo, tudo bem? Vou falar em espanhol, mas devagar para que você entenda bem. Minha adaptação este, no clube foi, foi progressando. Se sabe que é o primeiro ano para todo futbolista que sai al exterior de su país, es, es un año de adaptación. Eh, pienso que me adapté bien. Eh, sé que el cambio del, del fútbol uruguayo al fútbol brasilero es bastante, bastante grande, eh, hay bastante diferencia. Este, yo sé que todavía soy, soy joven y tengo bastante cosas que aprender. Pero bueno, ese primer año me sirvió bastante. Eh, también estuve poco tiempo en el club porque por, por bueno por el mundial por, por ciertas situaciones a la selección pero igual este sin duda en entrenarme con todos los jugadores me sirvió para para adaptarme bien y bueno por suerte ese año me tocó debutar que fue el primero eh, en el primer equipo y, y bueno este también me sirvió para saber cómo cómo eran este, los partidos desde adentro no solo entrenando afuera sino desde adentro de la cancha y bueno este, me sirvió para dar un panorama a mí este, de cómo era el fútbol brasileño. Y la verdad que todo jugador también lo que quiere es tener este, más minutos, eh, no vengo teniendo muchos minutos, y, y bueno, este, la prioridad mía eh, es capaz de tener un poco más de minutos, así que eso es lo que, lo que pretendo este, crecer dentro del club, tener más minutos y, y bueno cumprir com, com o que se vem e, e seguir melhorando, não só o individual este, também o equipe que podemos dar mais do que, é que, é que venhamos dando. Abraço.
1: abraço. O
0: Bruno Mendes, muito sincero, né, Braga? Ele 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 é um dos cinco estrangeiros do elenco. Corinthians tem o Bruno Mendes, o Arauz, o Cantijo, o Johnny Gonzalez e o bozelli Desses todos aí, acho que junto com o Arauz, ele é o que teve menos chances até agora, né? Ele não, não conseguiu nem engrenar e ele fala sobre isso. Ele quer ganhar muito mais minutos em campo, né, Braga?
3: É, ele tem apenas 13 jogos pelo Corinthians, foram 9 no ano passado, em que ele acumulou aí 682 minutos e 4 jogos nesse ano com 183 minutos. Ele passou muito tempo fora por conta das convocações né, de Mundial Sub-20, Sul-Americano Sub-20, Pan-Americano, depois seleção principal do Uruguaio, é, da seleção Uruguaia, então ele acabou perdendo um pouco de espaço e é, foi usado como lateral direito no início. O Carilli também não apostou tanto nele, o Diego Coelho também não apostou tanto nele. E nesse ano, o Thiago Nunes formou a dupla de zaga aí, com o Gil e Pedro Henrique e o Bruno jogou muito pouco. Na visão do Thiago, o Bruno ainda tem muito a evoluir. Uma conversa que a gente teve com ele nesse ano, ele falou que o Bruno é um jogador, um zagueiro muito de caçada, muito de, de sair para o combate e ele espera é, evoluir é, no aspecto posicional ainda do Bruno. Isso,
0: e, e o Corinthians, nos últimos anos, né o Cassius e Diego também pode entrar nessa conversa aqui, nessa, nossa, nessa bola para o alto aqui nossa, o Corinthians teve muitos jogadores estrangeiros como protagonistas, e a gente vai fazer agora de uma forma cronológica esse papo, indo lá de trás mais para frente, vamos falar também dos jogadores da década de 90, mas o Corinthians teve recentemente grandes jogadores que a gente vai chegar lá, como o Romero, como o Guerreiro, enfim, até o Catito Ramírez teve a sua, a sua importância no, no começo da década, no título brasileiro de 2011, que, que eram, se não protagonistas, muito importantes para o time. Mas vamos começar, então, lá atrás, Diego. Gamarra e Rincon, acho que foram os dois primeiros jogadores gringos que, dessa nova geração, claro, né, você teve o De Leon lá atrás, mas foram os primeiros jogadores que, que brilharam, os primeiros gringos que brilharam os olhos da torcida e que entraram na história, né?
2: Exatamente, Léo. É, o, o, desses 20 anos para cá, 20, 20 e poucos anos para cá, o Gamarra e o Rincon realmente são... É, os primeiros dessa nova era, né? É, o Rincón é, e o Gamarra chegam né, na, na primeira grande parceria que o Corinthians teve, né, dessas parcerias com empresas, tal, que foi com o Banco Excel. né? O Rincón chega ainda em 1997 e o Gamarra chega em 98. É, o Corinthians antes teve outros gringos, que a gente vai falar um pouco também. É, você citou o de leon também teve o Daniel Gonzalez, que era um zagueiro uruguaio, Uh, campeão paulista naquela geração da democracia corintiana Que morreu muito cedo num acidente de carro Ainda nos anos 80 uh, Mas sobre o Gamarra Rincón uh, O Gamarra chegou já com um bom status né O Rincón nem se fala Já tinha jogado Copa do Mundo pela seleção da Colômbia Participou daquela vitória épica da Colômbia Por 5 a 0 sobre a Argentina Lá em Buenos Aires Tinha passado pelo Palmeiras é, mas chegou no Corinthians numa função diferente, né? Chegou é, no Palmeiras ele era um meia, um camisa 10, né? um jogador que chegava muito ao ataque, servia os atacantes, e no Corinthians virou um volantão, virou dono do meio campo, é, um jogador importantíssimo, capitão no, no, no título mundial de clube de 2000, enquanto o Gamarra, para mim, é, vocês vão aí concordar ou não, para mim, tecnicamente, é claro que tivemos muitos atacantes gringos de altíssima qualidade, o Guerreiro, o Teves, mas tecnicamente e de representatividade mundial, eh, no momento em que jogava no Corinthians, para mim o Gamarra foi o, o melhor de todos. Né? Porque ah, mas ele que,
0: tem... mas que, que presunção sua, a gente nem falou a lista inteira, você já está dando o
2: melhor jogador gringo já? Já, já já posso, posso antecipar. né? É, mas porque o Gamarra, é, ele, fa, ele fez... Ele chegou no início de 98, né? ainda se adaptando. Fez uma Copa do Mundo primorosa na seleção do Paraguai. Foi eliminada pela França, que seria campeã só na prorrogação, nos últimos minutos. Gamarra não fez nenhuma falta naquela Copa. Não cometeu nenhuma falta naquela Copa. Né, e voltou para o Corinthians jogando uma barbaridade. Assim, nível de, de melhor ou entre os melhores zagueiros do mundo naquela época. E ele manteve esse nível até a metade de 99, que é quando ele sai do Corinthians, logo depois daquele jogo do título paulista, que é o da treta Paulo Nunes, Edilson e companhia limitada.
0: É isso, ele vai jogar na Atlético de Madrid depois, mas Cassucci, ele tem no, pelo Corinthians 80 jogos né, nessa primeira passagem dele, com 7 gols marcados. O Gamarra, vamos antecipar esse Fábio então, vai. Ele, ele é para você o maior zagueiro do Corinthians, maior zagueiro não, o maior estrangeiro, o melhor estrangeiro, vai.
1: Ah, esse debate é difícil, né? Do, o, o maior nem sempre é o melhor. É, e, e acho que nossa percepção acaba sendo afetada pelo que acontece depois, né? É, será que se o, o Guerreiro não tivesse saído da forma que saiu, não tivesse ido para um outro clube do Brasil, a gente não teria uma outra avaliação do tamanho dele no Corinthians? Eu acho que tudo isso acaba contando. O tamanho do Tevez, por exemplo, ficou ainda maior, né? Quando ele sai do Corinthians. Não de tamanho, então, mas de melhor. Ah. Difícil, cara. Desculpa, Difícil gente. porque também a gente compara a posição diferente, mas é, é, é um debate válido. Eu acho que o Gamarra pode estar assim. Não consigo cravar com tanta certeza como o Diego. Acho que eu vou dar uma muretada nessa.
0: Eu vou, vou com você nessa também, tá? Eu vou dar uma muretada, até por não ter visto tanto assim do Gamarra quanto eu gostaria. Até nesse final de semana passou a reprise da final do Brasileirão de 98, né? Contra o Cruzeiro. E o Gamarra joga uma barbaridade, né, Braga? É, enfim. Vamos passar para o nosso próximo nome aqui, senão a gente vai ficar preso nesse nome do Gamarra aqui já. Tem o rincon que chega no Corinthians em 97, tem 137 jogos pelo Corinthians, com 10 gols, marc 10 gols marcados, até 2000, quando ele era o capitão do time
1: que foi, se sagrou campeão mundial, né? O rincon sai do Corinthians de uma forma bem estranha, né? É, é um ídolo, capitão no Mundial, e aí sai, vai para o Santos, tem uma passagem apagadíssima pelo Santos, depois ainda passa pelo Cruzeiro, e volta pelo Corinthians mal, né? Ele se aposenta no Corinthians fazendo 20 jogos no ano de 2004. A última passagem dele não foi, não foi das melhores, não.
0: E o Braga, ele vem, de, ele, ele, vem de, ele vem de uma passagem no Palmeiras também, né? Ele é um dos jogadores que, que jogaram, né? jogou na dupla de rivalidade mais forte de São Paulo, que é Corinthians e palmeiras Mesmo assim, ele conseguiu marcar seu nome na história como um grande jogador da história do Corinthians, um dos maiores gringos que passou pelo Corinthians, com certeza, né, Braga?
3: É assim como o Edilson, né? O Rincon também teve um passado no Palmeiras, mas é, não, não impediu de, de virar aí do, do Corinthians. Concordo com o Cassius, a passagem dele em 2004 ali foi bem frustrante, né? Ele chega para ser um dos líderes do time que, que se reconstruía ali e foi muito mal. Acabou se aposentando. É, só voltando no, no assunto, Gamarra, desculpa, eu sei que você já tinha avançado. Pode, mas ir, eu, tô pode inter... eu tô com uma entrevista na mão aqui, é, que ele deu para o GloboSport.com há pouco tempo. E, e aí falam por que, por que, que ele foi para o Palmeiras, né? E ele diz que quando ele recebeu a proposta, ele pergunta por que não para o Corinthians? E o pessoal me falou que não havia nenhum interesse. Deixei passar um tempo para ver se aparecia uma proposta do Corinthians e não apareceu. Aí eu fui para o Palmeiras. Eu acho que o Gamarra acabou não apagando a idolatria dele pelo Corinthians, pelo fato de não ter brilhado no Palmeiras. Né? Ele, ele continua sendo uma referência no Corinthians, pelo fato de não ter ido tão bem no Palmeiras. Então a história dele, que ele tinha construído no Corinthians, seguiu imensa e muito maior do que a que ele fez no rival. Ele tem 57 jogos
0: pelo Palmeiras. Eu lembro dessa entrevista, até foi uma entrevista que ele fez lá no Globo Esporte, aqui no Globo Esporte.com em São Paulo, eu estava lá também, participando dessa entrevista, né? e, e, e o Gamarra, ele nunca, deixou, nunca, nunca escondeu que a admiração dele pelo Corinthians é, sim, muito grande, que ele respeita muito a história do Palmeiras, mas que, ele, que no Brasil ele é Corinthians, né? Agora, o Diego,
2: a Susi, vocês também acompanham de perto, sabem disso, né? Sim, não tem dúvida. É, até porque a história dele no Corinthians foi de apenas é, um ano e meio, mas foi muito intensa, né? É, ele foi o capitão do time na conquista do Brasileiro de 98, também no Paulista de 99. E só quando ele sai é que o Corinthians ganha novos capitães. Né? O Rincon, o Marcelinho também chega a ser capitão. A história dele no Corinthians é muito vasta. São, foram apenas 80 jogos, mas assim, a grande maioria num nível absurdo de qualidade. Né? Ele consagrou outros zagueiros que jogaram ao lado dele. Né? O Cris foi formado no Corinthians nessa época, jogou muito ao lado dele e depois é, embarcou para a Europa. O Batata, que era um zagueiro tecnicamente mais limitado, também se destacou nessa época. Ele fazia também os companheiros crescerem. No era Palmeiras a ele do já Marra, chega... Né? Exatamente. No, no título brasileiro é o Batata. É... Agora, no, no, na, na passagem dele pelo Palmeiras, ele já está numa outra fase, né? já mais para o final da carreira. É, realmente ele não teve uma passagem das melhores, inclusive é, em clássicos contra o Corinthians sempre houve o respeito, claro, mas já se via que ele não estava no mesmo nível, né? Foi até na época que o Teves, que a gente vai falar dele daqui a pouco também, é, com o Corinthians e Palmeiras, que o Teves dá um baile no Gamarra, teve até um gol anulado pela então assistente Ana Paula Oliveira, que ele deixa o Gamarra no chão. É, um enfim, golaço um golaço ou Aço, aço. Já era um outro momento, né? Então, é, certamente, essa passagem dele pelo Palmeiras em nada paga o, o, o que ele fez pelo Corinthians, a dimensão dele para o torcedor do Corinthians.
0: E depois desses dois gringos que fizeram muito sucesso no Corinthians, o Rincón e o Gamarra, o Corinthians passou alguns anos sem jogadores de grande de destaque estrangeiros, né? Até a chegada da MSU, o Corinthians teve apenas o Ávalos, zagueiro argentino que teve seis jogos, nenhum gol entre 2000 e 2001. E o atacante uruguaio Santiago Silva também não deixou muitas saudades com cinco jogos e zero gols né Marcelo Braga
3: meu Deus Santiago Silva ele tanque rapaz 2002 esse cara chegou no Corinthians vindo da Itália do Chievo, era uma aposta e terrível terrível tropeçava na bola não dava e aí o Corinthians reencontrou Santiago Silva na final de 2012 né ele jogava no Boca Juniors o Corinthians passou por cima ganhou a sua Libertadores e Santiago Silva Ficou a Verna No ano seguinte eu encontrei ele, tentei fazer uma entrevista. Eu fui fazer a final da Sul-Americana Ponte Preta e Lanús na Argentina. Ele jogava pelo Lanús, foi campeão da Sul-Americana. Tentei fazer uma entrevista com ele, queria falar sobre o Corinthians e ele me ignorou. Então, Santiago Silva, eu tenho curiosidade de saber o que ele acha da passagem dele pelo Corinthians.
0: Ou seja, além de tudo ele não é educado, então não respondeu o Marcelo Braga. Então por isso que não deixou saudades no Corinthians. Quem ignora o Marcelo Braga... Não merece destaque no Gé Corinthians, mas quem, quem merece destaque no Gé Corinthians e falou com a gente é o zagueiro Seba, argentino. Vocês lembram do Seba, gente? Lembra da passagem do Corinthians, Cacuzzi, Diego?
1: Eu lembro que ele chegou cheio de, de expectativa, cheio de panca, como o Milton Neves que falava, né, que o Seba era um zagueiro que tinha panca. Mas nunca vingou muito não, né? Foi um zagueiro, uma passagem bem discreta naquele, naquele time galáctico do Corinthians. Já veio numa, numa situação é... diferente
2: de MSI, né, Diego? Sim, tinha, é, tinha tinha toda essa panca de zagueiro e foi reserva do Marinho e do Betão, né? É, ele em nenhum momento conseguiu se firmar, já era uma fase, é, ele chega ali como um, um reforço de segundo escalão, né, com o Tevez sendo a grande estrela da companhia, o Seba veio mais para compor elenco, é, e veio naquela esteira de amigo do Tevez, o cara que... Levava o Tevez pra cima e pra baixo aí na cidade de São Paulo e tal. Então, acho que o trabalho dele foi mais de bastidor até do que dentro de campo. Sebaque, se eu não me engano, fez só um gol com a Camisa do Corinthians. Num jogo louco contra a Ponte Preta lá em Campinas. que Foi 5x3 ou 5x4 pro Corinthians naquele Brasileirão de 2005.
0: Você nunca se engana, Diego. Você no máximo se equivoca e você tem razão. Seba Domingues, argentino, fez 40 jogos pelo Corinthians, marcou apenas um gol ficou entre 2005 e 2007 no timão e falou com a gente aqui no GE Corinthians vamos ouvir o que falou o Seba, ele deu um depoimento bem legal pra gente sobre a passagem dele pelo Corinthians.
5: É, eu não sei o Mascherano e o Tevez, o que eles pensam. Para mim, eu jogava num time que é bom porque tem muitos jogadores jovens que jogam na primeira divisão, que é o News o Nunes All Boys que é o time que mais quantidade de jogadores deu para a seleção argentina na história do futebol argentino. É uma boa escola, de, escola de, de futebol, mas não é um time grande como o Boca ou o River. Então, para mim, chegar no, no, no Corinthians foi completamente diferente do que eu conhecia do futebol, porque é o maior, maior time onde eu joguei. É, a popularidade que, que o time tem. Eh, foi muito difícil para mim me acostumar rápido a isso. Eh, ainda hoje eu penso que se a, a mesma oportunidade tivesse sido, acontecido para mim em outro tempo, eh, com maior eh, tempo no futebol, eu, se entende? Eh, eu era muito jovem, eh, então eh, a, a maior... A, a melhor parte da minha carreira foi aos 28 anos, 29, 30. Então, quando fui para a seleção e tudo. É, se eu tivesse a, a chance de, de jogar no Corinthians naquele tempo, é, eu tinha outras ferramentas para tentar fazer melhor as coisas. Então, eu fiquei machucado também muito tempo, quase oito meses no Corinthians. É, então... Quando eu estive bem para jogar, eu sento que que, que dava para perceber que eu, que eu podia jogar no Corinthians. Só que depois eu não consegui jogar direito é, com as minhas é, lesões. Então é, foi difícil para mim, porque eu chegava do News, era o capitão do time, campeão do torneio argentino. E eu acho que, que, que o meu passo pelo Corinthians não foi como eu queria. É, então, as lembranças que eu tenho são boas porque é, encontrei pessoas que me ajudaram muito. É, argentino no Brasil ou brasi bra brasileiro na Argentina é difícil. Então, é, mas é, as, as lembranças que eu tenho do, do, do Brasil é que as pessoas estão sempre com a, a boa predisposição para te ajudar. E, é, na Argentina às vezes é assim, mas às vezes não mas eh, o povo brasileiro comigo ah, foi muito bom. Eh, a, além do, do, do futebol, né? além do, do que acontece dentro do campo. Eh, as melhores coisas para mim aconteceram fora do campo no Brasil, porque encontrei pessoas que ainda hoje eu falo com elas, que formam parte da, da minha vida, então às vezes eh, você só fica com, com a cabeça eh, naqueles 90 minutos que passam. E, e depois, o, o dia tem outro, muito tempo mais. Eh, então, eh, volto ao mesmo que eu falava antes. As, as lembranças do, do Corinthians, para mim, tem mais que ver com as pessoas que formam parte do clube, eh, com as boas pessoas que estão dentro do clube, que me ajudaram muito, jogadores, alguns dirigentes, é, treinadores, eu acho que o passo pra, pra, no Corinthians, para mim, é, me, me preparou para me tornar um melhor jogador, porque muitas coisas não se deram bem e, e me deixaram uma ensinança. É, então, às vezes, uno, as contas que, que uno faz é se foi campeão ou não, se jogou muito pouco, se foi titular ou não. E às vezes o futebol também serve para eh, te preparar para a vida, né? para quando as coisas não acontecem bem. E, e eu, ainda hoje, eh, entro as, aos sites da internet para ver como está tá o Corinthians, quem está que jogando, como está o clube ainda não conheço o, o, o novo o novo estágio é uma conta pendente aí que eu tenho então é, é, eu sei que 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 a, que a minha vida sempre vai estar aí né, ligada ao Corinthians porque eu tenho muito carinho pelo clube mas também eu sei que não, não, não fui um jogador importante para a instituição na história da instituição então é, eu sei o o sítio que eu o, ocupo na, na, no clube, mas para mim eh, tanto faz. Eu, eu, eu guardo muito carinho e respeito pe, pela instituição.
0: Tá aí o Seba. O depoimento dele é bem legal, né, Braga? O cara foi... É, assim, ele ele, ele, é de, ele é admitir que ele não tá na história do Corinthians, que ele não tá entre os grandes jogadores que passou pelo Corinthians. Eu acho que é de uma humildade muito bacana e ele, ele fala que ele gostou e que leva com carinho essa passagem pelo Corinthians. Eu acho que é a frase que o torcedor corintiano mais gosta de ouvir é o Corinthians foi o maior clube da carreira do Seba, o Seba passou por outros times, foi campeão com o Vélez, né? jogou
3: vários futebol argentino, mas enfim, é um depoimento bem legal do Seba pra você, né? É, o Seba se mostrou aí um cara bem gente boa, bem aberto pra conversar, pra falar sobre essa passagem da história dele, da carreira dele. É, lembrando que a Argentina foi o país que mais forneceu aí gringos pro Corinthians, foram 10... É, entre os últimos aí, depois de Teve, Sebá, Herrera, Escudeiro de Federico e Burrito Martínez. Então foram os últimos argentinos aí. Argentina com 10 e Uruguai com 8. Foram os países que mais forneceram gringos para o Corinthians.
0: É isso. Tem o Paraguai também, que tem uma história legal. A gente vai chegar lá daqui a pouco. Já teve o Gamarra, né? Mas vai ter também outros paraguaios daqui a pouco também do Corinthians. Outro cara que veio nessa leva, Diego, nessa leva da MSI, foi o Masquerano, né, cara? Que, que, assim, ficou no Corinthians 2005, 2006 virou um grande jogador de futebol, jogou no Barcelona por muito tempo, mas no
2: Corinthians não chegou a encantar, né? Pois é, Léo. Mascherano é, é alguém de quem o torcedor esperava muito. Né? Ele surge muito promissor no River, assim como o Teres havia surgido no Boca, já como vencedor de Libertadores e tudo. Uh, mas no Corinthians ele, te, ele oscilou, né? Ele estreia num Clássico contra o Palmeiras, e aí ele joga muito bem num jogo em que o Rosinei acaba roubando a cena fazendo dois gols, mas depois ele oscila muito, tanto que ele é marcado é, por dois lances negativos. Né? Um é a expulsão dele contra o River na Libertadores 2006, no primeiro jogo, lá no Monumental de Nunes, e outro é o baile que ele toma do Edilson, o Edilson já veterano, jogando pelo São Caetano, né, deixando o Masquerano no chão duas vezes, aplicando caneta, fazendo o que queria com ele. O Masquerano depois, lógico, virou um jogadoraço, um, um grandíssimo, é, grandíssimo nos clubes e também na seleção da Argentina mas realmente no Corinthians a passagem dele foi um pouquinho acho que decepcionante dá para dizer até né?
1: ele é. joga pouco em, em, em qualidade e também em quantidade né? foram só 26 jogos pelo Mascherano com a camisa do Corinthians é, como o Diego falou, bem decepcionante ele sai do, do Corinthians junto com o Teves vai para o West Ham, na Inglaterra.
0: É isso, é isso. Ele e ele, ele, o Tevez vieram, na verdade, com uma dupla mais pomposa do Corinthians. E quem cobriu o Corinthians nessa época era o Maurício Oliveira, acompanhou de pertinho as passagens de Mascherano e de Tevez pelo timão. E, e, Maurício, já te dando boas-vindas, obrigado por participar aqui do G.E. Corinthians, seja muito lindo. Como, é como é que foi acompanhar o Tevez, um grande ídolo, um grande jogador da história do Corinthians e que a torcida está até hoje com muito carinho? Tudo bem, Maurício?
6: Olá, boa tarde. Sempre um prazer participar do podcast do Timão com vocês. Era notícia todo dia, né? Era uma época que os jornais guardavam as matérias para o dia seguinte, né? Não havia internet como como hoje, não havia redes sociais como hoje, e era uma fonte de notícia sempre muito grande desde o momento em que ele chegou como a maior contratação do futebol brasileiro na época né? eram 18 milhões de dólares foram 16 milhões por Boca mais 2 milhões de dólares para as categorias de base do Boca e já começou com essa com essa contratação de impacto e e tinha muito também, o Tevez carregava muito também da, da parceria do Corinthians com a MSI, né? da polêmica parceria do Corinthians com a MSI. Então, tudo isso era um bombardeio de notícias diárias do, do Corinthians a respeito do carritos e do MSI. Oliveira,
0: então, fazendo outra pergunta para você, então. O Corinthians está chegando a como a gente acabou de citar aqui no podcast antes de você começar a conversar com a gente. Teve o Masquerano, teve também o John Herrera mais à frente. Deu para você aperfeiçoar um pouquinho o seu castelhano, o seu espanhol? Ajudava, né?
6: na época a gente treinou muito. Né? O Seba, o Seba era muito bom de entrevista, né? Ele depois das entrevistas ele ficava batendo papo com com os jornalistas e, e ele era, ele tinha uma formação é, política e social da Argentina e também uma uma visão globalizada da, da situação política. É, da América do Sul, principalmente, muito grande. Eram bons tempos. E o Carlitos, ele ele era muito... Vou usar até um termo do, do Betão, né? que na época virou o grande amigo dele. Até hoje os dois ainda mantêm contatos. O Betão é, virou parceiro de quarto do, do Carlitos e, e, e era o, o grande para raios do, do Teres no Corinthians. E o Betão usava o termo que o Calíptus era realmente um bicho do mato. Né? Ele foi, foi criado na periferia de, de Buenos Aires, é, chegou no Corinthians com a maior contratação da história do futebol brasileiro, e, e isso um pouco importava para ele. Ele se comportava como qualquer jogador. Eu lembro até de uma, uma passagem interessante, é, quando o Teves estava bem perto de sair do Corinthians, é, eu fiz uma pergunta numa entrevista coletiva que foi. Como você gostaria de ser lembrado quando você, daqui a 5, 10 anos, quando você é, parar de jogar, talvez, ou, ou tiver muito tempo longe do Corinthians? É, ele pensou um pouco e disse: como uma boa pessoa. Você de ser lembrado como uma boa pessoa. É, alguns jogadores tiveram experiências ruins, né? Com o Arquinho, zagueiro, não sei se já foi citado aqui. É, brigou com ele em cenas lamentáveis durante o um treino, né? trocaram socos na frente de todo mundo ali, no Paulo, na época que o Corinthians treinava no Parque São Jorge ainda. E o Carlos Alberto né, recentemente citou uma, uma passagem que, é, durante o um treino, também bateu boca com ele, disse, versão do Carlos Alberto, que o Carlitos cuspiu nele e os dois acabaram brigando, né? troca de socos e pontapés. É, mas o, o Teves sempre foi, foi essa pessoa bem espontânea e, e que não, não tinha noção, na minha opinião, do tamanho que ele, que ele tinha aqui no campeonato brasileiro, no meu futebol brasileiro.
1: Desse, você falou de, de bicho do mato, Oliveira, que é o Bruno Cassucci. É um episódio que eu acho que ilustra isso bem também foi quando ele foi para a entrevista coletiva usando o um agasalho do Manchester United, né? Ali eu, eu não acho que bem. tenha sido maldade ou algo do tipo, eu acho que mostra mesmo, moleque que tem uma camisa de um time de fora, não, não tem nem noção do que aquilo pode ocasionar, você estava você naquela coletiva, lembra disso?
6: Estava, estava. É, um dos assessores da época, eu não lembro se era o Luciano Senhorini ou se era o Jefferson estavam na sala, é, colocaram a mão no, no rosto, assim, meu Deus do céu, o que o é Teves que está fazendo com essa casada? Deu uma puta repercussão, né? negativa para o por o Corinthians teve que se explicar, foi um, foi um episódio marcante, realmente. <risos>
2: Agora, o que dá é, é que,
0: que é, foi um furacão por todos os dias, né? Todos os dias era coisa quente, era o Carlito sempre se envolvido em, em confusões com o elenco, sempre fazendo ou sendo o craque que ele era, né? O Diego, você lembra alguma coisa dessa época, Diego? Você já trabalhava nessa época?
2: Ah, eu, eu não tenho a experiência de Maurício Oliveira, né? Eu era apenas um estagiário, mas já tinha algum contato ali. É, o, o, o que eu queria perguntar para o Oliveira é quando se dá essa virada de chave, né, de, de, de o Tevez, o cara, é, é, o craque, o cara dos belos gols, deixar essa idolatria e chegar naquele momento que ele tem o carro chutado por torcedores, é, quando ele, tem, é, quando ele está com a filha dele dentro do carro e é o que praticamente sela a saída dele do Corinthians, né, Oliveira?
6: É, grande ego, você tem muita experiência também. Você é só um pouco mais novo que eu. <risos> É, cara, o, a derrocada do Tevez no Corinthians, é, que a torcida acabou perdoando o Tevez depois, né? depois de tudo, depois dessa, dessa agressão ao carro dele. Mas eu, eu acho que começou na, na eliminação contra o River, na Libertadores de 2006. Aquela, aquele fati, aquela fatídica noite que o Corinthians perdeu de 3x1, se eu não me engano, 3x2, no Pacaembu e a torcida tentou invadir, e a, a polícia. É, segurou ali o alambrado uma cena grotesca né que a gente presenciou no, no Pacaembu e, e a torcida ameaçando entrar no, no campo para agredir os jogadores e o Teves, inclusive né? é, subiram até alguns torcedores integrantes de torcidas organizadas subiram é, nas tribunas para caçar né a palavra é essa para caçar o que a Jorabistinha que era o presidente do grupo MSI, e o Alberto do Alí que era então presidente do Corinthians, mas eles já tinham saído. E em um dos gols do Boca, quando o Corinthians civil eliminado já, eles foram embora. E depois começaram a pipocar as notícias de que o Tevez iria embora, né, a Inglaterra, acabou sendo negociado com o Manchester. E esse período foi foi bem foi bem traumático, assim. É, se eu não me engano, foi um jogo contra o Fortaleza, não é isso? Um 2 a 2 contra o Fortaleza. Exato, é, foi esse jogo mesmo. Que o Corinthians é, jogou mal, estava é, tropeçando no Campeonato Brasileiro e, e o Tevez nem, nem o que ele havia feito no, no ano anterior, né, é, craque do Campeonato Brasileiro, o Corinthians campeão, e, e ele artilheiro do time, né. Foi, eu, eu acho que o momento exato assim, do, do início do rompimento da paixão corintiana foi por causa do, da eliminação na Libertadores.
3: Oliveira, recentemente o, o Andrés deu uma entrevista Ele foi perguntado é, que técnico que ele gostaria de ver no Corinthians, o Jorge Jesus ou o Sampaoli? Ele fala que não gostaria de ter um técnico estrangeiro porque a experiência com passarela foi muito ruim. Como é um episódio de gringos, é legal a gente destacar também o Passarela, né? Campeão das Copas de 78 e 86 pela Argentina, que foi o técnico do Corinthians nesse início da, da era MSI, depois foi substituído pelo Márcio Bittencourt e pelo Antônio Lopes. Como é que foi o, o Passarela no Corinthians naquele momento?
6: Cara, o Passarela, ele tinha... O auxiliar dele era o Sabedja, né? É... Ele, ele teve muito ele teve pouquíssimo tempo né para apresentar o trabalho dele é, há exceções assim como o São Paulo e o próprio Jorge Jesus que chegaram e conseguiram é, transformar o time e deixar deixar o Santos e o Flamengo com, com a cara deles né do jeito que eles queriam eu acho que o Passarela teve pouquíssimo tempo para isso é, ele tinha o respaldo do Jorabishian que era foi uma contratação do do Kier, e e tinha o, o, o Teves como, como principal aliado, ali do time. Mas isso ajudou a, a dividir o elenco também. Né? Tinha um grupo, o grupo do Teves, do do, do Mascherano, é, e o Betão, talvez, vai. O Betão era o, a, a, o elo entre o, o grupo do Teves e o grupo do Carlos Alberto, do Roger até chegar naquela eliminação na Copa do Brasil contra o Figueirense, que ficou marcado, né? com o pênalti do Roger chutando por cima. Eu acho que o Passarela merecia merecia mais tempo aqui no futebol brasileiro. Mas é duro falar isso depois de ter sido substituído, o Márcio Bittencourt ter, ter assumido, ter arrancado no Campeonato, no campeonato Brasileiro e o Antônio Alves ter fechado com o título. né? Então fica um pouco estranho falar, merecer mais tempo, mas talvez o título não tivesse sido conquistado naquele ano. Se passar ela não sei se deixou
0: saudade para o torcedor, quem tem com certeza deixa saudade para a gente é o Maurício Oliveira. Obrigado por ter participado aí, a sua, sua cobertura de Corinthians é sempre muito rica, é sempre muito legal falar com quem viveu e quem cobriu a história do Corinthians, cobre também a história do Corinthians aqui com a gente. Valeu,
6: Oliveira. Valeu, Léo, um abraço. Um abraço, Braga, Cassucci, Diego, dois anos mais novo que eu só. <risos> há ah, controvérsias hein ah. é louco, oh, louco. <risos> o louco Diego tem muita experiência
2: também
3: passando Diego Diego ribeiro Diego ribeiro conhecido com Carlos Alberto o gato também
2: ah, é da mesma linhagem né
0: ah, ah, Diego é. ribeiro ai que saudades do rei de Guarulhos saudades dos amigos Ficou muito mal para gente cara vamos voltar então para o nosso papo depois do a o Corinthians teve o rebaixamento e no ano, do, no ano da Série B, o Corinthians teve um jogador teve dois jogadores específicos que, que chamaram bastante atenção e dois estrangeiros. O Herrera, que ficou conhecido maldosamente pela torcida depois de um tempo como o Herrera Quase Gol, e o Acosta, né, que também ficou do Corinthians em 2008, e esse ficou até um pouquinho mais. O Herrera tem 59 jogos pelo Corinthians, 23 gols, os números não são ruins, né não são quase gols os gols dele. E tem o Acosta, que tem 39 jogos, e nove gols marcados, é campeão brasileiro da Série B, assim como o Herrera, e o Acosta é campeão paulista de 2009 também.
2: Diego, são dois jogadores que, não sei se deixaram saudados do Corinthians, mas foram importantes para esse processo de reconstrução do clube, né? Ah, sim, Léo. Principalmente o Herrera, né? Uh, o Herrera chega no, no, no início daquela campanha de reconstrução né, com o Corinthians na Série B e logo ganha a torcida, que não tinha muito naquela época, né? É, não tinha muito ao que se apegar né, depois de um rebaixamento tão traumático. Mas o Herrera começa com aquela raça característica dele. Né? Ele já tinha jogado no Grêmio é, antes de chegar ao Corinthians, já tinha alguma, algum conhecimento do futebol brasileiro e contribuiu com gols. Fez uma boa dupla com Dentinho, né? o Dentinho mais habilidoso, mais... Né? mais jogadores de lado, de velocidade, e o Herrera um pouco mais ali centralizado fazendo os gols, também se movimentando bem no setor ofensivo. Já o Acosta seria, no início, a grande estrela. Né? Ele que tinha feito um 2007 excepcional pelo Náutico. É, a negociação para a chegada dele é, teve, teve até questões, né? Pô, mas o Acosta vai sair de um time de Série A, porque o Náutico não havia sido rebaixado, para um time de Série B, e no fim ele acabou... É, foi uma negociação durou algum tempo e no fim ele acabou sendo contratado. Mas, assim, poucas lembranças do Acosta, realmente não deixa saudades. É, até abaixo das expectativas, ele que chegou com muito mais pompa do que o Herrera né, na época. Pois é, e pera aí, gente, que tem uma notícia de última hora aqui. O Oliveira,
0: que tava falando com a gente até agora aqui, voltou pro nosso papo aqui, mandou mensagem e falou, pô gente, me deixa no papo que eu continuei mais tempo no Corinthians aqui.
2: Até porque ele tem um livro sobre essa, essa grande passagem, né? Essa passagem de muitas viagens, muitas, muitas histórias pela Série B do Brasileiro. Ou seja,
3: eu... ou seja, diferentemente do Teves, que ensaiou a volta várias vezes e nunca voltou, Oliveira está de volta aí em poucos segundos. Pouco a
0: minutos. volta dos que não foram, né? Como é que foi cobrir em 2008 a Costa e Herrera? então, Oliveira? Corinthians da Série B, com dois jogadores gringos, dois sul-americanos no elenco.
6: O Herrera, o Herreira, sim, cara. O Herrera, ele, ele, como você falou, ele chegou aqui com o um apelido de quase gol, mas ele conquistou a torcida rapidamente. Ele foi, ele foi muito acima do, do, do que as expectativas. Eu tenho um amigo, o Augusto Zalpa, alguns conhecem, né? que ele, ele é gremista. E ele, ele fala muito bem do Herrera também. Né? O Herrera passou pelo game. É, eu conheço poucos torcedores que tenham tido o Herrera no time que não tenham gostado dele. Era um cara que se entregava muito, fazia aquela... É, marcação por pressão, né? mesmo que o time não não fosse compactado para jogar dessa forma de marcar é, a saída de bola adversária, o Herrera fazia isso muito bem. E, e isso foi um dos aspectos que, que o levaram a ser é, muito querido pela torcida. E o Acosta não, o Acosta foi uma decepção. né? Ele tinha sido artilheiro pelo Náutico no, na temporada anterior, foi contratado para ser um cara é, decisivos a ser artilheiro também, foi, foi uma decepção. Né? O Acosta era, virou um motivo de piada. Ele, ele era um cara muito simplório, né? ele chegou velho até no Corinthians, eu não sei com, com quantos anos ele chegou ao Corinthians, mas se eu não me engano tinha mais de 30 anos e, e foi, foi uma decepção, mas o Herrera eu acho que a torcida guarda ótimas lembranças dele. É isso, e, e, e o Herrera tem um jogo muito marcante,
0: né, Diego, Cassuto, que é o jogo da, da festa da uva, né? Aquele famoso festa da uva, vitória de virada contra o Goiás, não é? Goiás, eu tô enganado, não, né? É Goiás, exatamente. Goiás, o o André Sanches, né? É um grandíssimo episódio daqueles que só André Sanches sabe protagonizar, né? De, de tirar a onda, né? Da, da suposta jogo entregue já do Corinthians, que tinha perdido na ida pro Goiás e virou o jogo no Morumbi, O Herrera jogou bem aquela partida também, jogou bem também contra o Botafogo na semifinal também. Enfim. Esse é um dos que, se não deixou saudades, pelo menos mágoa, não deixou para torcedor corintiano. Tem muita gente que eu conheço que gosta do Herreira. Um cara que enganou muita gente, esse dá para dizer que enganou sim, é o De Federico Novo Messi, né, Braga? O De Federico, ele chegou no Corinthians com, com capas de jornais falando que ele era o Novo Messi e não foi sequer o Novo Herreira, né?
3: Pois é, conhecido como De Fedezico, né? por sua classe. <risos> ele acabou não jogando. É engraçado que quando você pergunta lá no Corinthians quem foi que trouxe o Defederico, Aí o pai da criança feia não existe. né? Ninguém quer assumir a criança feia. Mas foi um jogador que chegou bem badalado no Corinthians. Não, não foi aquilo que, que se esperava e depois ficou é, vivendo de empréstimos por vários anos até, até que o contrato fosse encerrado. É isso. Ele Hoje ficou... o De Federico está na segunda divisão da Argentina. E
1: semana passada ele voltou a aparecer aqui no noticiário do Corinthians contando uma história do Ronaldo. Contou uma história muito boa de, da pré-temporada de 2010, Corinthians treinando em Itu. É, o Mano Menezes deu um treino de manhã e depois liberou o elenco. né? Só que os jogadores de folga em Itu não tinham o que fazer. O Ronaldo é meio já de saco cheio de ficar na concentração. E aí, e aí vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? No final das contas... Fretaram um helicóptero, saíram de Itu, vieram para a cobertura do Ronaldo aqui na capital, deram uma baita de uma festa. O De Federico conta que o Ronaldo até cuidou da churrasqueira, chamou umas garotas e voltaram para a concentração só no final do dia. Mano Menezes acordado de madrugada esperando todo mundo. Se pelo menos não um, um deixou saudades, não um, um deu muitas alegrias para a torcida, pelo menos é bom de história, tem, tem boas lembranças do Corinthians e do De Federico.
3: Joga só para acrescentar, acrescentar uma informação, o Acosta tá jogando ainda, hein? 42 anos de idade, tá no Taguatinga lá em, em Brasília. Então, se chegou velho no Corinthians, imagina agora, hein, Oliveira?
0: Foi, eu encontrei ele no Tabuão da Serra, cara. Eu fui lá no treino uma vez e ele tava jogando, jogando no Tabuão Acosta lá. Super gente boa Acosta. E fala português bem, viu?
6: Tomara com o Brasil já. Tadinho do Acosta, cara, ele. ele... Eu acho que a palavra, eu, eu usei essa palavra simplória, eu, eu acho que, que, é, que é, representa bem uma coisa. Ele, ele era muito mais personagem do que jogador de futebol para a gente, né, da, da imprensa que cobria diariamente o Corinthians. Bom, voltando agora, ao... ele o, o joga o...
0: hoje no saudoso agropecuário Clube de Buenos Aires. Enfim, não, não tem muito mais carreira, né? Não tem a carreira tão formosa assim, como teve, por exemplo o Catito Ramírez, que passou no Corinthians, ficou no Corinthians entre 2011 e 2014, fez 54 jogos, 5 gols, e o Diego Ribeiro vai me dizer precisamente qual foi o gol mais importante dele na passagem pelo Corinthians.
2: Ah, sim, esse, esse não é difícil, né? Foi um gol contra o Ceará né, no Campeonato Brasileiro de 2011, já na reta final, uma vitória por 1x0 fora de casa, é uma das últimas vitórias ali na arrancada para o título que seria selado na última rodada contra o Palmeiras. O Ramírez, que é peruano, né? um peruano que jogou pelo Corinthians antes de Paulo Guerreiro. Ele tem um início de passagem complicado, né? ele é expulso naquele jogo contra o Tolima, da Libertadores, de 2011. Mas depois se recupera, né? um jogador de, de, de compor elenco, né? nunca foi titular da equipe. Mas, vez ou outra, entrava, dava uma boa mobilidade para o meio campo, saía muito para o jogo, era mais um segundo volante, ali, um meia. Uh, e faz esse gol contra o Ceará, que é importantíssimo. O Catito Ramires tem, tem pelo menos um gol uh, muito importante na campanha que ele pode contar aí uh, para os filhos, para os netos e por aí vai.
0: Paralelamente a ele, já tinha também o Guerreiro, que chega no Corinthians em 2012 né, para a disputa do Mundial. Eles chegaram a jogar juntos pelo Corinthians. E esse sim, né, gente? Esse dá para dizer que com certeza está entre os maiores gringos da história do Corinthians saiu com uma, uma, uma certa mágoa do Corinthians, mas para mim um dado muito relevante da carreira do Guerreiro é que depois que ele saiu do Corinthians em 2015, o único título que ele conquistou foi em 2017, um campeonato carioca pelo Flamengo. Está lá desde então sem títulos, teve problema com o topping, enfim. É, a carreira do Guerreiro, depois que ele saiu do Corinthians, não chegou a decolar, acho que tá de que tanto, não sei se é o gordo do torcedor corintiano, né? da, da zica do torcedor corintiano, né, Cassucci?
1: É, o Guerreiro não conseguiu ter no, no Flamengo e no Inter o sucesso que teve no Corinthians, mas não dá para dizer que foi um fracasso, né fez, fez gols importantes, é um baita de um atacante, e eu já ouvi isso no Corinthians e também acredito, quando, quando as coisas se acalmarem, quando o tempo passar, é, eu acho que o, que o Guerreiro vai ser até mais valorizado, mais reconhecido, hoje ainda no no calor do momento, ainda tem muito torcedor que guarda a mágoa da forma que ele saiu e, de fato, a saída não foi bem conduzida, a gente lembra que o Guerreiro prometeu não jogar em outro clube do Brasil e não cumpriu isso, mas o tempo vai colocar o Guerreiro no seu devido lugar, é um jogador importantíssimo para a história do Corinthians, principalmente por ter feito um dos gols mais, mais lembrados, mais memoráveis da história
3: do clube, que foi aquele do título contra o Chelsea no Japão em 2012. Eu acho o Guerreiro, cara, enorme na história do Corinthians. Eu lembro que na contratação dele, é, a contratação do Guerreiro no Corinthians teve uma repercussão como se o Ronaldo estivesse chegando para os peruanos. Né? É, ligava toda hora, mandava mensagem jornalista peruano de todos os lugares, todos os dias eles queriam saber o que estava que acontecendo com o Guerreiro, se ia ser titular, por que, que não ia jogar. É, foi uma repercussão enorme para o Corinthians lá. Do Peru e ele é um cara muito grande na história do Quantias. E assim, depois da saída dele, ao menos ele realizou o grande objetivo da vida dele que foi jogar uma Copa do Mundo pelo Peru, né? O Peru não ia para a Copa desde 82, e aí em 2018 o Peru vai para a Copa. O Guerreiro tem a chance de, de defender a sua seleção no Mundial. Ao menos nisso ele conseguiu é, destaque aí fora do timão. Isso depois de um grande drama, né? Na verdade, ele foi um dos grandes
0: responsáveis pela classificação do Peru para a Copa do Mundo e quase ficou fora dessa, dessa competição por causa do. Do escândalo de doping, né? Da, da, da contaminação dele, né? Num hotel lá na, na, numa partida contra a Argentina, se eu não tem enganado, mas enfim, eu também acho, Diego, você pode também dizer, o Maurício também, que o Guerreiro tem e terá o seu lugar na história do Corinthians, como, com certeza um dos maiores jogadores da história do Corinthians também, em, em relevância e importância.
2: Ah, mas, cê, mas sem dúvida, é, o, o Guerreiro é grande demais na história do Corinthians. Você fazer um gol de título mundial é, já, já fala por si, né? E acho que agora, já quase cinco anos depois da saída dele, eu acho que esse sentimento ruim já tem, já tem baixado um pouco. É claro que se o Guerreiro for jogar hoje é, contra o Corinthians lá na arena, ele vai ser vaiado, vai ser xingado. Mas, já, mas acho que já num clima menos pesado do que foi logo que ele saiu. Realmente, como o Cassuso falou, o que pesou não foi nem a saída né, meio que pela porta dos fundos, é, Briga com o empresário, né? Os empresários do Guerreiro com o Corinthians. O que pesou mais foi ele ter falado mais de uma vez que no Brasil ele só jogava no Corinthians. E aí a palavra não cumprida, né? A torcida ficou na bronca, jogou um pouquinho de Praga, né? Que ele teve um pouco de dificuldade até se restabelecer.
0: Outro cara também que, que vai ter com certeza seu lugar na história é até hoje o maior artilheiro da Arena, é o Anjo Romero, o paraguaio, mais um dos paraguaios da história do Corinthians, gente. E esse daí. Todos aqui cobriram de perto a passagem dele pelo Corinthians. São 222 jogos, 38 gols, passagem de 2004 a 2019. Acho que o único que sentiu mágoa dele quando ele saiu é o presidente Andrei Sanches, né, Caçus? Que tem até um apelido para o Romero, né?
1: É o Despacito, né? Despacito, Despacito. Porque quando o Corinthians queria negociar a renovação com o Romero, ele pedia para ir devagar, pedia calma. E aí falava Despacito. Frase que o... palavra que o presidente André Sanches ironiza até hoje. É, o Romero é o, é o estrangeiro com mais jogos pelo Corinthians, é o artilheiro da arena. E, e o legal da história do Romero é o enredo de superação, né? Ele chega como aquele jogador que é, mal conseguia dominar uma bola, era motivo de gozação para ser um dos protagonistas naquele título brasileiro de 2017, tirando o selfie em clássico contra o Palmeiras, fazendo gol importante. É, e aí depois até brinca com o domínio, né? tem aquele clássico contra o São Paulo que ele domina uma bola muito bonita, abaixa, pega ela com a mão. Eu acho que, que o Romero tem muita cara do Corinthians, assim de provocar adversário. Então, os rivais odeiam o Romero. Né? Teve aquela briga no Clássico contra o Santos. Teve a foquinha que ele fez dominando a bola com a cabeça. é Uma pena que a saída tenha sido conduzida dessa forma porque o Romero passou cinco anos no Corinthians, né? teve muitos, muitos jogos, foram 222 partidas, é, 27 gols. Poderia ter tido uma saída pela porta, das, pela porta da frente, poderia ter conduzido de uma forma mais legal. Não foi o que ele fez, o, não por culpa do Corinthians também, que tentou um acordo com ele e não, não teve. né? E a gente lembra, o, o Romero curiosamente trabalhava com os mesmos empresários do Guerreiro, o pessoal da, da OTB.
0: Curiosamente ou não, né, Braga? O Romero é um cara muito importante para a história do Corinthians. É, acho que nesses últimos cinco anos está entre os jogadores mais importantes. Ele esteve no Corinthians desde 2014. Ele foi bicampeão brasileiro, bicampeão paulista. Enfim, é, é, eu tendo a colocar o Guerreiro num lugar tão alto quanto os jogadores que a gente já citou aqui hoje, como o próprio Gamal, o próprio o próprio Guerreiro. Não sei se, não sei não, né? Com certeza não em qualidade técnica. Mas especialmente em tamanho, em conquista, ele ganhou muita coisa pelo Corinthians e, e é muito querido pela torcida, né?
3: É, a gente até lembra da dona Wanda, né? Que levava a faixa do Paraguai e deixava atrás do gol no uh, setor sul da Arena Corinthians. O, o Romero realmente dividiu muitas as opiniões, né? Começou meio que como uma piada, uh, depois foi crescendo em 2017, teve o seu melhor ano, foi fundamental nas conquistas do Paulistão e do Brasileirão. Infelizmente acabou saindo desse jeito Nos seis meses finais Ele foi ali afastado Até que acabasse o seu, seu contrato E hoje está lá com o irmão dele Jogando na Argentina Só para a gente destacar O Romero é o, o jogador com o com maior número de jogos Pelo Corinthians, 222 Aí logo depois só um top 5 Rincon, 158 Hungares um que o caçuço vai explicar quem é cento, 137 Depois o Guerreiro, 130 E o Balbuena, com 100 jogos
1: eu vou é... explicar quem é o Hungaresso. só antes. Deixa eu fazer uma correção. Véio. O Romero nem fez tantos gols, eu ainda tirei alguns dele. Eu falei 22, mas são 22 na Arena Corinthians. No total, pelo timão, ele fez 38 e conquistou quatro títulos. Desses 38, a gente lembra, teve dois ali especiais no, no clássico contra o São Paulo, no 6x1, né? Um clássico que o Corinthians joga com reservas e o Romero brilha. Inclusive, um deles, sai fazendo seis com a mão na comemoração. É uma foto, uma imagem bem emblemática. É, risco Do... a dizer,
0: Diego, que foi um dos jogos que fez o Romero, enfim, ganhar respaldos da torcida e aí sim mudar a imagem que a torcida tinha dele,
2: né? É, acho que ali foi a grande virada para ele, né? Porque é o título de 2015, né? o Romero ainda reserva, pouco utilizado, e naquele jogo ele realmente ganha a torcida né? fazendo gols é, naquela, naquela goleada impressionante contra o São Paulo. E outra cena que eu lembro dele é a chegada dele, né, em 2014, depois da Copa do Mundo, quando ele é muito tímido ainda, ele entra na sala de imprensa e antes de começar a coletiva de apresentação dele, ele cumprimenta um por um. E diz, prazer, Angel Romero, prazer, Angel, eu não lembro exatamente o que ele falou, mas ele fala: prazer, tal, não sei o quê. E, e assim, ele cumprimentou um por um que estava na sala de imprensa e depois começou a coletiva, sempre um, um cara muito legal também, muito humilde. Dava boas entrevistas, ficou um tempinho chateado com a imprensa,
1: ficou sem falar, mas sempre um cara muito legal de entrevistar também. E o Hungares que a gente falou, é, só para arredondar, ele foi um goleiro, né? Defendeu o Corinthians entre 34 e 40. É, conhecido também. O nome dele é Joseph Lengel, mas no Corinthians a brasileiraram né? Virou só José. E dizem que era um goleiro pegador de pênalti, né? Eu não acompanhei, jogou no timão há é, quase 100 anos atrás, mas dizem que era muito seguro, que tinha os pênaltis como especialidade. Ele disputou 138 jogos pelo Corinthians, é um dos gringos aí que mais defendeu o timão, tá no top 5. É
0: isso, então, e para encerrar o nosso ranking aqui de, de jogadores grandes na história do Corinthians, depois a gente vai falar de mais alguns outros jogadores, só para encerrar o podcast. Acho que o Balbuena é o último dos grandes estrangeiros que chegou ao Corinthians. Balbuena chega em 2016, tem 136 jogos, 11 gols, é bicampeão paulista, campeão brasileiro. E recentemente o presidente André Sanches disse, né, a gente até citou no podcast passado, que se ele quisesse voltar para o Corinthians amanhã, poderia voltar desde que com salários do Corinthians mesmo. É um jogador que deixou saudade, né Oliveira?
6: Ele, ele formou uma grande zaga com, com o Pablo, né? É, eu acho que demorou um pouco ele, ele teve um período de, de adaptação é, necessário ali, né? até virar um, um zagueiro é, com, com, com o status que ele tinha na seleção do Paraguai né? é, eu acho que foi, foi uma, uma grande dupla que ele formou com o Pablo e acabou sendo desfeita quando o Pablo foi, foi negociado, acabou o contrato dele, ele não quis renovar mas é um dos grandes zagueiros da, da história do Corinthians, sim.
0: Para não deixar de citar, então, gente, um outro grande zagueiro da história do Corinthians também é o Hugo de Leon, um dos caras que mais tem jogos pelo Corinthians na história. O Hugo de Leon, para a gente ter uma ideia, jogou no Corinthians em 1985. Também é gringo, é uruguaio, tem 51 jogos pelo Corinthians, nenhum gol marcado. O Balbuena tem 136 jogos e 11 gols marcados, como eu falei. Pra encerrar o nosso programa, gente, teve alguns jogadores que passaram no Corinthians que, se não brilharam pela bola, brilharam pelas histórias até, né? Acho que é o caso do Casinho, o gringo da Fiel, que até hoje se diz corintiano e tuita, né? O Casinho é inglês, né? O Diego Ribeiro acompanhou bem ele, né? Tem o Nossa também, que ainda é jogador do Corinthians. A gente falou muito do Zizal. Tem um jogador que acho que poderia ter tido uma história melhor com o Corinthians, que é o Lodeiro, que começou naquela campanha de 2015 como titular. Ele sai até é um episódio que eu acho que o Diego pode contar melhor. O Diego e o Braga eram os setoristas na época, né? Que ele,
2: ele, ele deixa o time a caminho do estádio no jogo contra o São Paulo, né? Pois é, o Lodeiro poderia ter feito mais pelo Corinthians, né? Tanto que o Tite tem, tinha na cabeça dele é, o Lodeiro como titular da equipe ao longo de 2015, né? Mas ele sai realmente da noite para o dia, logo no início da temporada. Ele é negociado com Boca Juniors e. Realmente é um jogador que poderia ter o Corinthians, o Cassius vai contar, é o Martínez, né? É um atacante que foi campeão do mundo em 2012, mas jogou muito pouco. É um jogador que veio do Vélez, do Vélez, muito valorizado. Um jogador que seria uma peça-chave ali nesse elenco campeão do mundo.
1: É, veio para isso, né? Mas acabou não se confirmando, né, Cassius? É isso, o Martins era muito disputado, né? Ele é um dos destaques do, do Vélez, e aí chega disputado no Corinthians, o Corinthians vence a concorrência, inclusive de rivais, o Santos tentava a contratação dele, recebe a camisa 7 do Corinthians, mas não, não embala, né? É, nunca jogou o que, o que dele se esperava. É, outro que, se a gente quiser colocar aí nessa.. Nesse... Nessa leva de jogadores que decepcionaram, de gringos que decepcionaram, acho que o Sornosa tá um pouquinho, acho que um pouco menos, né? Porque não chegou tão badalado, mas é outro gringo aí mais recente que, que pelo menos se esperava alguma coisa dele e não, não rendeu tanto.
0: Acho que o Speed Mendonça entra nessa lista também, Oliveira e Marcelo, vocês não acham também? O Mendonça, para mim, ele tem um golaço dele no Corinthians, que é o gol que marcou a passagem dele, que é um gol contra o Palmeiras na Arena Corinthians, uma bomba que ele manda de fora da área. Mas a característica principal dele não era a qualidade, era mais a velocidade mesmo, né, Oliveira? É,
6: ele, ele tinha... Tecnicamente, ele era bem limitado, né? Era um era um velocista, apenas. Era um jogador de esquema, tático, não, não contribuía tanto quanto o Romero, mas era um, um jogador para segundo tempo, né? Era, era sempre opção do banco de reservas. Falando do, do Sornosa ainda, eu acho que o Sornosa, mesmo... Pouco tempo que ele passou ali, acho que ele vai ficar sempre lembrado pelo lançamento do Mondo Tri, né? do Tri Paulista, que o Corinthians não ganhava o campeonato há muitos anos, e aquele aquele lançamento para o Love, eu acho que vai vai marcar a passagem do Sornosa pelo Timão. Agora, eu, eu, eu poderia fazer uma menção honrosa ou não?
2: Por favor. Eu queria fazer uma menção honrosa a alguém que nem virou ídolo, nem agradou e nem decepcionou porque ele nunca jogou pelo Corinthians. O goleiro Bobadilha, paraguaio, <risos> foi contratado, não, era goleiro da seleção paraguaia, jogou a Copa de 2010, fazia parte do elenco, né, ele era reserva, né, Na, naquela Copa Paraguai foi eliminado pela Espanha nas quartas de final. O goleiro Felipe tinha saído brigado com o Corinthians, né, naquela, durante aquela pausa para a Copa do Mundo. E o Corinthians foi atrás de um novo goleiro e contratou o Bobadilha. Bobadilha treinou, 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 treinou mais um pouco e nunca jogou nenhuma partida oficial pelo Corinthians. Só é, fotos do Bobadilha você só vê em treino, em jogo nunca teve.
6: Pois é,
0: mais um dos que passou pelo Corinthians e não deixou tantas saudades assim. Eu, eu, eu lembro com bastante saudosismo do Casim, cara. O Casim era, era uma figuraça, fez aquele gol típico contra o. Aquele gol, típico, aquele gol histórico contra o Havaí também. Outro gol importante marcado por um, por um estrangeiro do Corinthians e ajudou muito a consolidar ao qual o gol do Catito. Acho que o gol do Casim também tem essa característica, né, contra o Havaí na Arena Corinthians. Um jogo que ele achou o gol, né, o Corinthians Sofia, com uma dificuldade de ataque naquele ano. Enfim, conseguiu levar o Corinthians para o título brasileiro. Aí tem Ace, tem Maldonado, tem. Tem muito jogador gringo na história do Corinthians, mas acho que deu a gente fazer um levantamento legal de quem foram esses principais, de quem, principalmente, quem ficou na história do Corinthians, né, e também, agradeço muito ao Bruno Cassus, que me ajudou também muito nessa, em levantar esses nomes, o Marcelo Braga também, que produziu as entrevistas do Encontro, entrevistas também com o Sebá, com o Bruno Mendes. susi obrigado, viu?
1: Valeu demais, é sempre um prazer. A gente gosta de falar de bola rolando, de campeonato, mas... Como seguimos em quarentena, foi muito bom para passar o tempo, bater um papo de Corinthians e matar a saudade. Até a próxima, galera. Valeu, valeu, Cassus. Obrigado
0: também ao Marcelo Braga, que participou de mais um GECORIS. Também ajudou muito na produção das entrevistas, né, dos depoimentos que a gente teve nesse podcast. Obrigado, viu, Braga?
3: Valeu, Léo. Obrigado. Só lembrando que a lista completa de todos os estrangeiros do Corinthians vai estar no gobesport.com, junto com a matéria desse podcast. Então, você vai encontrar todas as informações lá. E eu estou preocupado com o endoscia nessa quarentena. O que ele está fazendo dentro de um apartamento, cara? Corre pra caramba, meu Deus do céu.
0: Deve estar correndo de um lado pro outro, como está Diego Ribeiro também, que está
2: correndo de um lado para o outro da sua casa. Obrigado, viu, Diego? Valeu, Léo, valeu, Caçus, Braga, Oliveira, valeu, Fiel. Pois é, tô correndo, né? Pra ver se essa internet funciona direito. Peço desculpas aí <risos> pela qualidade do áudio em alguns momentos. Mas muito legal debater com vocês, falar desses gringos todos e até a próxima.
0: Até a próxima. Obrigado também para Oliveira. Fica aqui já o convite
2: para voltar mais vezes, viu, Oliveira? Volta aqui para con contar mais histórias do
0: setorismo, contar mais dessas suas andanças pelo Brasil atrás do Corinthians, especialmente
6: durante a Série B, você, você que viajou o Brasil atrás do Corinthians. Valeu, Léo. Próxima vez que me chamarem vou falar mais sobre o livro que eu e o Rodrigo Bessoni lançamos em 2008, final de 2008, contando toda a saga do corintiano na Série B. A gente viajou com o Corinthians em todos os jogos da, da Série B, da Segunda Divisão é, desde até o Campeonato Paulista, né, o Corinthians começou o Campeonato Paulista naquele ano e a gente sempre estava presente, é um prazer participar desse podcast, podem me chamar eu participarei sempre convidado, um abraço
0: É isso então, obrigado Oliveira, obrigado a todos que ouviram a gente até agora no Globoesporte.com/podcast e para encerrar o podcast de hoje nessa segunda-feira, dia 27 dia em que a gente gravou esse podcast é aniversário do estádio municipal Paulo Machado de Carvalho O seu, o meu, o nosso, Pacaembu Que faz 80 anos Cumprindo talvez a sua missão mais importante Em todos esses anos de história Que é, que é servir de hospital, de campanha Para combate ao coronavírus Por isso também fica em casa E para homenagear esse estádio tão icônico né? esse, esse estádio que faz parte da história do Corinthians Que é a, que é a segunda casa da Fiel hoje Vamos ficar então com a narração do Cleber Machado Para os dois gols do Emerson Sheik que, aliás, é gringo também, né? Ele é catarí também, né? Ele é naturalizado Catari. Os dois gols do Shake na final da Libertadores de 2012. Tchau, um grande abraço e até semana que
2: vem. Olha a chance do gol do Corinthians! Do
5: Emerson do Corinthians!
3: Bola errada do time do Boca! Emerson dominou, vai pra dentro! Cidade, ela chance do segundo gol!
6: Gol! Gol! do Corinthians!